0: Берди Билдинг Андрей Барышников и Роман Юрьев помогают принять правильное решение на пути к стройной фигуре и новому образу жизни. Бородатого времени суток в эфире 11 выпуск подкаста Берди Билдинг. Меня зовут Андрей Барышников. А меня зовут Роман Юрьев. И сегодня мы обсудим аэробную нагрузку. Поговорим о том, что она дает, что
1: она может дать, что она не может дать, какие бывают виды ародной нагрузки Что это в принципе такое аэродная нагрузка, как ее разумно применять в разных областях То есть, допустим, хотите ли вы похудеть, хотите вы увеличить силу, к слову Обо всем этом мы поговорим сегодня
0: Ром, вообще у меня есть такой интересный вопрос, который возник прямо сейчас Скажи, а аэробная нагрузка, наверное, популярнее, чем любой другой вид физической нагрузки?
1: Совершенно верно, популярнее, потому что для того, чтобы заниматься аэробной нагрузкой, в принципе, ничего не надо. То есть, вообще, обычно это ассоциируется у людей с бегом. Что надо для бега? Надел кеды, надел какие-то треники, шорты, если это летом в теплое время суток, и побежал бегать. Вот и все. Потому что даже там банально... Ну и как бы людям кажется, что это легче всего. То есть, легче, чем подтягиваться, отжиматься, просто взял и побежал. Ну и, кроме того, вокруг бега сформирована культура может быть вспомните форс гамп и во вторых это легко это просто ну это кажется людям что это легко поэтому мне кажется бег а ну что далеко ходить найки вспомните у них по-моему все вокруг этого построено то есть реклама все 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 то есть бег 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 да бег и в принципе аэровная нагрузка более распространенная физические упражнения чем
0: любые другие ну и что ж тогда есть вообще аэровная нагрузка
1: Аэробная нагрузка – это физическая нагрузка, которая выполняется при участии кислорода, если говорить научным языком. А если говорить проще, то выполнение упражнений низкой или средней интенсивности, которые способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы. То есть это не только бег, это может быть арбитрек, велосипед, велотренажер, гребля, плавание. Ну, то есть масса вариантов. Даже банально можно устроить аэробную нагрузку дома там, в кубике пространства
0: 2 на 2 ну, это при помощи приседаний и отжиманий, выпрыгиваний, берпе различных, да? Да, примерно так. Ну, не совсем, например, когда
1: берпе э, это под, вообще подразумевается как бы тренировка кроссфит, когда там 7 минут высокоинтенсивно, это уже не аэробное. Ну, такой вот, например, вариант. Я свое время пробовал. Ну, это вообще как бы для людей, которым нужно там, позаниматься э, какую-нибудь какую аэробную нагрузку. Ну, они не могут пойти побегать. Они буквально, грубо говоря, человек в командировке, он закрыт в номере отеля. Простой пример. То есть, пять раз отжались, 10 раз присели, это займет примерно 20 секунд, а потом 40 секунд отдыхаем, прошла минута, потом повторяем это, и так каждую минуту 5 отжиманий 10 приседаний, и я по себе смотрел, как раз сердечный ритм получается 120, от 120 до 150 ударов в минуту, по сути это то же самое, что рекомендуется при аэробной нагрузке для того, чтобы она была
0: максимально эффективна. Ну, аэромная нагрузка тоже такая тема, которая двоякое мнение о себе составила. Первые люди, которые тренируются в зале, думают, что она нужна только бегунам, и в принципе я буду ею пренебрегать и буду себя чувствовать хорошо. Ну, правда, ради, кстати, для некоторых это работает А второй миф, который ходит вокруг аэробной нагрузки Это то, что вот сейчас я начну бегать и сразу же похудею Красивым, да, буду мускулистым да, да, да.
1: Прямо вот как бредом Питта. Ну, девочки, кстати, думают, что только за счет одного бега Они получат красивую фигуру и прочие вещи Это переоценивание аэробной нагрузки Причем очень большое переоценивание И когда этого ты, упомянул Многие ее очень сильно недооценивают В том числе и я ее недооценивал Скажу честно, раньше бег... И, в принципе, аэродную нагрузку я просто ненавидел. То есть в школе это был адский ад, в институте был для меня адский ад. То есть вот этот бег 2-3 километра я просто, ну, блин, это жесть. <laughs> я ее не любил, но лишь спустя годы я понял, насколько я ее недооценивал именно в плане бодибилдинга, в плане работы с этой качениями. Это очень-очень классная штука.
0: Ну и насколько же ты ее недооценил?
1: Скажем так, благодаря аэробной нагрузке, в частности, у меня это был бег... У меня это был велотренажер, у меня это был эллипсоид. Я смог увеличить свои силовые. В тяжелых упражнениях, например, в тяжелом приседе, и я смогу увеличить именно свою не только э, общую силу не только там моментальную силу то есть вес максимальный но и силовую выносливость то есть например если раньше там даже 60 кг приседал там больше 10 раз приседаешь все ти, ти, тебе тяжело ты задыхаешься тебе не хватает кислорода тебе надо останавливаться во время выполнения упражнения и а ты остановился тебе сердце колотится тебе уже хочется эту штангу положить и не заканчивать подходом допустим 15-20 раз нужно присесть то когда я Около двух месяцев постоянно поза добавил э -э бег, бег, ну, либо делать что у меня получалось. Я мог спокойно приседаться 15 раз уже со 120 килограммами на плечах, и я не задыхался под конец подхода. А что говорить об общей силе, то есть она, в принципе, за счет того, что я, ну, стал выносливее, силовая выносливость, то в итоге вообще приседа до 160 довел, и я думаю, что
0: частично в этом тоже аэробная нагрузка повлияла. Если же говорить о переоценивании аэробной нагрузки, то я как-то даже об этом рассказывал, по-моему, в самом-самом-самом -сам -самом первом пилотном выпуске подкаста. Дело в том, что наш организм очень быстро адаптируется к любому виду аэромной нагрузки. Поначалу это очень тяжело. Вот прям совсем тяжело первые там несколько раз, если вы давно не тренировались или вообще никогда не тренировались, то это могут быть первые десяток раз. Колотится сердце, колит в груди, колет в животе, дышать не можешь, дышишь прерывисто, бежать не можешь, ноги на следующий день гудят, икры гудят, ноги болят. В первое время это может быть действительно очень тяжело. Но пройдет всего лишь несколько тренировок, несколько таких, условно, пробежек, если мы говорим о беге. И все. И внезапно тебе уже, в общем-то, бегается нормально. Да, все еще сложно, да, все еще тяжело, но уже проще. А еще через несколько раз она прекращает иметь такую свою эффективность. И тебе надо значительно повышать нагрузку. Либо быстрее бежать, либо бежать значительно дольше, либо дальше. Ну, то есть, ее надо регулярно как бы усиливать причем если в силовой нагрузке можно это делать постепенно то я по своему опыту могу сказать что здесь это нужно скорее скачкообразно
1: ну андрей ты мне кажется немножко не то чтобы перегибаешь но так скажем запугал людей которые не бегают
0: не, я говорю, если именно ты хочешь о результате, если вот ты именно хочешь, вот мы говорим, мы ее переоценим. Сейчас сброшу 30 килограммов жира. А, если в этом ты хочешь плане... терять 30 да. килограммов жира, то она всегда должна быть, если не как в первый раз, то как в, в третий раз. А чтобы она была как в третий раз, ты должен постоянно повышать нагрузку.
1: Не совсем я согласен, а то, что насчет сбросить 30 килограммов, если человек думает это сделать за счет только лишь аэробной нагрузки, то стоит понимать, что на эти 30 кг жира будет примерно, так скажем, 22-24 кг уйдет мышц, и только остаток это будет жир. Это если работать только пытаться с помощью какой-то аэробики сбросить вес, и об этом чуточку позже я расскажу. А насчет сложности тренировки, ну, тоже не совсем так Тоже, то есть, на самом деле Да, вот у меня было все, как ты рассказывал Это был адский ад Я когда, не знаю, где-то, наверное, мне года 24 Может быть, лет 25 было Лет 10 назад Ну, я ненавидел всегда бег И тут себе сказал Блин, Рома, ты должен пробежать 10 километров вот должен и все. Ну, 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 неужели ты такой слабак, что не можешь пробежать 10 километров? Все, если я себе поставил цель, я захотел, вот могу ли я пробежать 10 километров или нет. Я пробежал их. Я пробежал, то есть, я занимался 4 или 5 месяцев. Вот именно, как ты сказал, что первая тренировка, я там пробежал три круга, это был километр 200. Я думал, я там сдохну на этой дорожке, и все, унесут меня оттуда. Второй раз, конечно, было легче, но все вот эти все, вся десятка, которую я пытался вот Дости. достичь, я, я в итоге пробежал эти 10 километров. Это был адский ад, потому что Сейчас я. Сейчас,
0: извини, а ты бегал на дорожке? Uh,
1: да, да, на стадионе, на дорожке, конечно. Uh, uh -huh. uh, на дорожке с мягким покрытием, да. Ну, во-первых, у меня нормальной обуви не было. И бегать-по твердой поверхности. В, в, не очень хорошо обуви, это достаточно травмоопасно Ну и тем более, естественно, это не знал ни о каких там техниках бега правильных. И вообще, в принципе, системы, как желательно начинать заниматься. и да, 4 месяца для меня был бег адский ад. Я действительно пробежал 10 километров. В итоге и потом побегал так, ну, не знаю, у меня было крусов 5-6 по 10 километров. Но... Это действительно было тяжело, это было ужасно. Я в таком, у меня такое лицо было баш-бурячного цвета. То есть я после бега, когда шел домой, люди на меня косились там, и, потому что, ну, очень нездорово не, не выглядел. И мокрый весь. Вот, вообще, <свят> мокрый не то целиком. Слово. Можно <свят> было выкручивать майку, то есть меня текло, причем текло, пока до дома не доходил. Вот, это было, ну, не, не сказать, что ужасно, это был... Отличный опыт, это был классный опыт Я очень доволен, что этот опыт получил Что я выдержал Правда, это были удары по колени, и по другим частям тела Потому что делаешь таки много неправильно Но этого всего можно избежать Раз, и два, в принципе, того же результата Я мог бы достигнуть не за 4-5 месяцев А за пару месяцев А может быть даже и лучший результат был бы
0: я бегал по пересеченной местности У меня была другая задача Перед собой я поставил Хотел пробежать 4,8 километра Ну, 5 там не было Там были 4,8 на том маршруте, который я выбрал За 20 минут На время? Вот И я к этому шел где-то полтора или два месяца я как-то рассказывал Роме то, что у меня была одна тренировка, которая совместила в себе и тренировку на улице. Я тогда на улице тренировался и бегал как раз, собственно, 4,8 за 20. В общем, я за эту тренировку потерял 3 кило. Ну,
1: Суммарно 2. 2
0: часа получилось. Она или 2,5, что-то такое. Вначале
1: была силовая, а потом бег? Или а, силовая,
0: начал? бег, силовая, бег. Безостановочно, вообще без как, отдыха.
1: Как, как ты жил на утро? Как ты встал? Как а, я жил, вообще? Нормально, я себя нормально? хорошо
0: очень чувствовал, да, я себя чувствовал таким маленьким героем то что это я сделал и девочек очень хорошо было сила молодости <с> <с> сила молодости <с> <с> да, да. но у меня бег по пересеченной местности был это был бег по лесу я вообще хочу заметить то что бег очень сильно отличается в зависит от того где вы бегаете потому что вам надо по-разному ставить ноги и равновесие надо держать лучше больше меньше а бег на дорожке такой механической которая в зале стоит на мой взгляд значительно проще проще я согласен но тяжелее психологически, потому что там ты когда бежишь, ну, по той же улице, опять же, я сужу псу, туда у меня была вообще пересечена местность, то там у тебя перед глазами все время разные вещи. А когда ты бежишь в зале, ты смотришь в одну точку и там ничего не меняется. Можно втыкать смартфон, кстати. Ну, можно втыкать смартфон, можно там слушать подкасты те же самые, можно еще что-то делать, но для меня лично психологический бед по дорожке в зале сложнее чем на улице или еще где-то, но проще физически.
1: Да, да, дорожка как бы сама просто бежит, там немножко вообще по-другому все тело работает, и в принципе бег под, конкретно по дорожке, он и калорий меньше парит. Ну вот насчет психологически, да, если просто бежать, тыкать тяжело, а если что-то делать легко и плюс есть еще третий вариант третий вариант вот я несколько раз его использовал когда у меня были особо сложные надо было начать какую-то статью там или в голове были какие-то мысли или там какой-то план или решить какую-то там проблему вопрос и так далее так вот если ты бежишь особенно вот допустим час на той же дорожке если тебе ничто не мешает я обычно втыкал наушники но не включал музыку чтобы мне не отвлекал внешний звук меня ничего не отвлекало и вот ты бежишь 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 20 30 минут 40 вот когда уже как говорят открывается второе дыхание голова у тебя в этот момент пустая пустая и вот тогда мне рождаются очень интересные креативные мысли тогда как говорится вроде как на подсознании то есть у тебя все 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 мозги м -м, прочищаются и, ну, очень много хороших решений, очень много, так, там, когда статьи писал, находил интересные моменты, все вот эти вот дела, как закончить, как начать и так далее. У меня именно вот во время бега, когда я, ничто меня не отвлекало, я не втыкал ни в экран, ни в телефон, бежал монотонно по дорожке. Мозги работают по-другому, и самые такие креативные вещи, вот у меня рождались такие моменты.
0: Но мы все обеги беге, да обеги, но в принципе им не ограничивается аэромная нагрузка, если вдруг кто-то подумал, что мы будем говорить только о беге. Нет. Конечно. Не только это, как мы уже говорили, это может быть гребля, плавание, арбитрек, степер. Их очень много разных. Они, но все они выполняют приблизительно одну и ту же задачу. Разогнать ритм сердцебиения до определенной там, пульсовой зоны, чтобы вы начинали сжигать жир и делать все то, что вы хотите делать при помощи аэромной нагрузки.
1: Собственно, это да, это очень важно момент это так скажем самый важный момент для ровной нагрузки потому что если вы превышаете определенную пульсовую зону то вы выходите уже за аэробный предел и нагрузка значит, становится анаэробная и в таком случае горит уже не жир горят источ источники э, более эффективное топливо то есть глюкоза гликоген а частенько когда бежишь и выходишь за этот порог уже нету ни глюкозы ни гликогена который можно использовать и организм переключается на мышцы то есть это вот частая ошибка новичков э, когда они не контролируют свой сердечный ритм когда они хотят вот, надо пробежать эти три километра умереть на пробежать вот они не жгут жира они жгут свои собственные мышцы то есть это неэффективная работа и видимо стоит рассказать о конкретных цифрах вообще на самом деле много формул много всего но проблема в том что они по большей части не работают их можно использовать как сломанную линейку что допустим там определять свой там рабочий пульс рабочий диапазон вот классически, классически рекомендуется, что вообще мышцы, мышцы начинают сжигать жир потому что во время бега жир не на вашем животе горит, а горят на самом деле жирные кислоты в ваших мышцах вот что происходит, и этот процесс происходит, когда э, Сергей э, ЧСС, то есть Пульс ваш находится в пределах от 120 до 160 ударов в минуту, это в среднем, это усредненное значение. Либо 65-85% от максимального ЧСС индивидуума. Ну, обычно там самый простой вариант подсчета это... 220 минус возраст но опять же вы знаете 50-летний дедушка который всю жизнь бегает он у него может быть в итоге чсс под нагрузкой намного лучше чем у 20 летнего пацана который пьет пиво и нифига не делает поэтому это тоже такое все очень примерно поэтому есть усредненное значение 120-160 ударов в минуту и опять же это все можно определять даже без пульсометра без каких-либо вещей там по дыханию ну то что вначале говорил и с андреем упоминали Аэробная нагрузка это нагрузка выполняемая при участии кислорода. Если вы задыхаетесь, если вам кислорода не хватает, вы уже переваливаете за аэробный порог, начинается анаэробная нагрузка. Поэтому определить просто, то есть вы не должны задыхаться, дыхание должно быть спокойное, но, но сердечный ритм он не должен быть и ниже определенного порога, то есть у кого это 120 удара в минуту, у кого это 103 удара в минуту, тоже довольно легко определяется, то есть если вы бежите и можете спокойно разговаривать, у вас дыхание не сбивается, значит, вы недостаточно хорошо напрягаетесь. То есть вы бежите медленно, у вас ЧСС ниже 120. Если вы говорить не можете, ну, то есть начинаете говорить и сбивается дыхание. Вот это вот оно, вот это то, что надо. В принципе, вот так я в свое время там и определял, когда там часы забуду, ну, Apple Watch, а если нет, то смотрел уже на пульс. Надо подкаст так записать. Да, это будет экстрим Это будет интересный экстрим Вот, как-то так, то есть на самом деле Все просто, не обязательно там какие-то пульсометры Не обязательно какие-то там гаджеты То есть по дыханию, по тому, как вы Можете говорить, не можете, это все можно легко
0: определить Работаете эффективно или нет Кстати, по поводу вот индивидуальности Вообще всех этих цифр и данных Простой пример, у меня сердце Бьется в минуту вместо стандартных Плюс-минус 60 ударов 32
1: Ух ты, круто, у меня наоборот около 70
0: Вот, из-за чего Я помню, самая-самая-самая первая тренировка Которая вообще была в моей жизни Это вот, когда я пошел в первый зал, который открылся в моем доме Я туда пошел с другом С которым мы и по сей день тренируемся Правда, он потом на три года выбыл, а я продолжал это делать а, Нас поставил, ну, что мог сделать тренер Он нас поставил на беговую дорожку и сказал, давайте, бегите И вот мы, короче, бежим У нас стоит, получается, скорость прокрутки беговой дорожки По-моему, со временем она, ну, началась с пяти Дошла до 15 километров в час О, Это уже очень большая такая Да-да-да, и у, вот мы бежим Мы держимся за эти э, зоны на тренажере Которые замеряют пульс сердцебиения Да-да-да, контактные, контактные зоны, все верно У моего друга там сердцебиение Что-то в районе 180 восьмидесяти калашмазит
1: ну это да, это почти предел уже получается А
0: у меня еле-еле-еле за 110 за, заходит Потому что вот но, но, но при этом я себя чувствовал ничуть не лучше, чем он Я вот об этом У, меня просто просто
1: у, из... у каждого свой пульс, да, у, да, каждого да, да, да. И, все, у каждого
0: своя зона У каждого своя зона и вполне вероятно Вот мы сейчас назвали 120-160 Но может так оказаться, что у вас эта цифра может быть выше Или же наоборот ниже в этом нет да. ничего страшного.
1: Поэтому просто по дыханию ориентируйтесь. В первую очередь дыхание, в первую очередь это самочувствие опять же еще такой момент насчет там колет в баку э, и вот такие вот все вещи Ну вообще самое первое что думаешь о беге это начнет колоть в боку так вот самый большой прикол в том что проблема не в том что там выносливости мало там еще какие-то проблемы э, обычно колет в боку почему э, когда начинаете бегать начинает активно циркулировать кровь и она наполняет некоторые внутренние органы например в частности печень вот и если вы начали бегать резко. Если бы вначале не было предварительной подготовки, то есть, во-первых, опять же, перед бегом очень рекомендую делать су суставную разминку. То есть хоть это и бег, но суставы все разминать надо Ноги, руки, все, 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 потому что все работает И во-вторых, если вы начали бегать слишком резко Если до этого там не прошли хотя бы там, пару километров в спокойном темпе Если темп увеличивали не постепенно, не плавно А так чпок и побежали там 10-12 километров в час со скоростью Вот тогда слишком резко кровь наполняет печень И она начинает колоть Все, других вариантов нету Поэтому если вы сделаете То есть если у вас такие приколы бывают Мало разминайтесь, просто увеличьте время вот, Которое вы повышаете нагрузку то есть пройдитесь там километр-полтора в темпе, ну, более-менее спокойно, потом быстрее, 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 потом потихоньку начинаем бежать и увеличиваем темп уже до комфортного, чтобы можно было спокойно бежать, Туда ничего у вас не колоть не будет, вне зависимости от тренированности, на самом деле, потому что единственная проблема, я говорю, что слишком резко начинаем бегать.
0: А какие есть еще, наверное, нюансы при именно беге? Мы вообще о беге говорим преимущественно, потому что и мы, и я, и Рома в основном бегали из бегали. любого вида аэромной нагрузки. Ну и он самый, наверное, популярный. А, Во-первых, вы должны всегда помнить, почему вы бегаете. Это если вдруг бетон или асфальт, то, наверное, вам стоит поменять дислокации места, где вы бегаете, потому что вы можете нанести вред своим коленям. И если сейчас они у вас не болят, и вы уже бегаете несколько лет, они все еще не болят... Ну, у вас крепкие колени. Они просто заболят потом. Чуть попозже, через там N-ное количество лет. Не обязательно даже бега. Это может быть просто N лет. Как только количество полезных веществ в вашем организме начнет сокращаться, начнут болеть. И бегать лучше по какой-то мягкой, по, мягкой поверхности, мягкому покрытию. Это мог, может быть прорезиненный пол в специальных стадионах или площадках. Это может быть, я не знаю, песок. Это может да, банально, быть земля. Банально,
1: по земле, по траве, да, это самое простое. То есть не, не по асфальту, не по бетону. Есть вариант, когда можно бегать по твердой поверхности. Это случай, если у вас хорошая, подобранная конфликта под вас обувь. Это раз и два есть еще и разные техники бега и вот э, наиболее безопасно считается это бег с носка на с пятку на Но, mm -hmm. <coughs> не совсем даже с носка на пятку а, это как говорят с носка на пятку чтобы было понятно по факту мы бежим с подушечек с... С передней части стопы, с подушечек, на пятку Вот, и скажу честно То есть для меня это было настоящим спасением То есть на самом деле я долгое время думал, что бег не для меня Особенно когда я умудрился очень сильно Повредить себе подколенные Связки, которые находятся впереди колено, снизу на бугристом теле То есть я там, вплоть до того, что Не обмотав себе ноги эластичным бинтом Я не мог Нормально ходить, по лестнице подниматься Я даже помню, как это было То есть я вначале хорошенько покачал ноги в один день Так скажем, в пятницу, грубо говоря Там и приседания, и жим платформы А в субботу я проверял плеер, айпод Айпод, который квадратный часы, по-моему Наверное, Пятого поколения, да, или четвертого, не помню Но, В общем, я его испытывал, тестировал И на беговой дорожке врубил любимую музыку Раньше никогда этого не пробовал делать То есть там бегать в музыку Там такой тяж, так классно, так круто Я прям бегу весь в таком настроении И там 5 км пробежал в очень, в очень высоком темпе А потом на следующий день Мои колени, вернее подколенные связки Сказали Рома, ты охренел И на 4 месяца у меня растянулась попытка Что-то с этим сделать вот, поэтому, но бегал я тогда э, с пятки на носок. Э, почему это проблема? Вообще, почему вот, как говорится, ну, в чем проблема? Э, да все просто, когда вы приземляетесь во время бега на пятку, по сути, бег это, ты подбрасываешь свое тело, запускаешь его в свободный полет, а потом это тело опускается, падает, грубо говоря, на ноги, снова его подбрасываешь, снова падает. То есть это свободный полет падения, свободный полет падение, свободное полет падения, и когда падает, это удар самый настоящий удар по всему телу происходит. Если приземляться на пятку, вы получаете удар, в первую очередь, по суставам, в коленный сустав. Не демпфируйте вы его никак абсолютно, ни мышцами, ничем. То есть это удар в колено. Все. Других вариантов нету. Для того, чтобы это был не удар, а для того, чтобы это было именно мягкое приземление, когда мышцы компенсирует этот удар, нужно приземляться на подушечку. Тогда у вас работает икроножная мышца, у вас работают квадрицепсы, но в основном это икроножная мышца. И вы, получается, как бы не ударяетесь, а приземляйтесь и компенсируйте этот удар за счет своих мышц в этом случае коленный сустав не нагружается вообще вообще то есть колени свои не чувствуешь для меня это было просто дикое ну люто невероятное открытие когда я для себя поставил на беге крест после того случая и не бегал и буквально месяцев 8-9 назад когда я опять занялся бегом то есть нужна была огромная нагрузка какая-то и заставился я пересилил начал учиться бегать с носка на пятку это было открытие когда я пробежал час побегал, и у меня колени не то, что не болели, я их вообще не ощущал, что какая-то нагрузка была на колени. Да, икры у меня потом выли и стонали неделю, потому что для них это непривычно было, ну, зато качать их лишний раз не надо, но на колени нагрузки не было. Ну, и вторая проблема, конечно, когда начинаешь учиться бегать с СК на пятку, то по, -по первой вылились как балерина, я так и выглядел, это смешно довольно, но буквально за две тренировки к этому привыкаешь. Ну, ты понимаешь
0: вообще, как это делать, что это не совсем с выска на пятку, то, что это на самом
1: деле, опять же, даже вот если не то, что привыкаешь, то вот посмотрел, как это делать, организм сам адаптируется и пытается каждое движение выполнять наиболее эффективно. То же самое, когда ты себе говоришь, я должен бегать со ска на пятку, ты начинаешь это делать, ты начинаешь делать это движение, и организм постепенно, ваш мужичок работает, организм, любое физическое движение, он адаптирует для максимально эффективного его выполнения. И поэтому первый раз ты бежишь как балерина, второй раз ты бежишь там, как, не знаю, ну, это так смешно выглядит, а третий, четвертый, пятый раз уже происходит, все нормально. Я даже наблюдал за ребятами в, в которое видно, что ну, бегом давно занимаются. ты не отличается особо их бег от обычного с пятки на носках, когда, ну видишь, вот просто человек бежит. То есть не видно, что он бежит как-то необычно. Но обращаешь внимание на его ноги и видно, что вот тут все-таки он приземляется на подушечки, Это видно и это, вне зависимости от веса, от всего научитесь бегать правильно, это несложно проблем с коленями не будет, в принципе, никогда. Вот тогда, в принципе, можно бегать по твердой поверхности, но опять же, желательно хорошая обувь. Это дорого стоит. Хотя бы, то есть, не, не обязательно там подбирать конкретно под себя, но чтобы это были именно беговые кроссовки, то есть, с мягкой дифференцией подошло. Хотя есть мнение, что мягкая подошла наоборот злой и как бы из-за этого проблема бывает. Ну, не знаю.
0: Я хочу только добавить то, что Если вы бегаете с мыска на пятку То таким образом вы не только демпфируете а Гасите вибрации Которые возникают при приземлении С помощью мышц Как вот Рома сказал, икроножные Икроножные действительно у вас будут гореть Особенно камбаловидные Но она также еще гасится Просто при помощи того, что у вас есть куда, ну, куда продолжать движение после приземления Потому что когда вы приземляетесь на пятку Все, вы уже твердо стоите на земле и все вибрации приходится, как Рум правильно сказал, в колено. Но если вы приземляетесь на мысок, то ваша пятка еще какое-то время уже со сниженной нагрузкой, со сниженной скоростью приземления продолжает двигаться вниз. Таким образом гасится как раз вот эта вся вибрация и нагрузка. У меня не было таких проблем, как в термом, но нас научили так бегать еще очень-очень-очень давно. Я тогда занимался тейквондо. Как только мне напомнил тренер, что надо бегать с мыска на пятку, вот на той же самой первой тренировке так и начал бегать, поэтому, слава богу, я избежал различных проблем с коленями. Не могу сказать, что это такое. Больно это, не больно это. Наверное, больно.
1: Ну да, это неприятно, мягко говоря. И, ну, опять же, то есть... Мы на словах это сложно технику объяснить, банально наберите в гугле там правильный бег или бег с носка на пятку и будет и видео, и все. Тут единственный момент только, в чем люди часто ошибаются, это начинают бежать на носочках, то есть не опускаясь на пятку. Тут движение такое, что опускается на подушку, потом на подушечку ноги, потом опять же нога становится на пятку, и вы снова отталкиваетесь. То есть не надо бежать только на носках, тогда действительно вы убьете свои крылья за первые полтора километра бегать, и дальше бежать не сможете. Ну, опять же, то есть много видео, много э, демонстрации этой техники, и тут даже увидели, последний хорошо, просто пробуйте. перейти делать, Организм самоадаптируется.
0: Есть да. еще момент, надо правильно держать руки и вообще работать корпусом во время бега плюс дыхание да это не слишком вот... сильно
1: размахивать дыхание да темп дыхания это все есть но ну, как мне кажется организм сам адаптируется ты сам ко всему этому приходит чтобы и эффективно корпусом двигать и дышать ну наше тело это шикарная система которая адаптируется по все что угодно поэтому кстати я и говорю все время вы то есть не надо сидеть дома на диване изучать учить смотреть там снова учить искать хорошую обувь и так далее просто берешь и делаешь берешь и делаешь тело само
0: ну и почему мы говорим в основном о беге почему мы сами выбрали в виде аэромной нагрузки бег Потому что он один из самых энергозатратных Хотя есть, конечно, другие виды аэромной нагрузки Которые могут с ним в этом поспорить Допустим, гребли Да, да Гребли, гребли задействует все тело Там работает спина, там работают руки Там работают ноги по количеству нагружаемых мышц, в принципе, даже более эффективное получается. Но, во-первых, к сожалению, тренажеры, э, которые имитируют греблю, есть далеко не в каждом зале, даже у нас в Москве. Во-вторых, э, просто, если мы говорим об обычной гребле в каное или под байдарке, это вообще становится сложным занятием. Э, во-первых, опасно, во-вторых, сложно, в-третьих, фиг где найдешь. Uh, поэтому это вот, наверное, такие недостатки у гребли Плюс гребли это более комплексное движение, именно мышечное, которое надо заучить, к нему надо привыкнуть Для того, чтобы оно было эффективным И здесь уже все-таки тренажер, uh, где его можно ну, выполнять неправильно Напрягая не те самые мышцы, которые вам нужны для его выполнения Из-за чего его эффективность сразу будет резко снижаться Еще один, uh, наверное, тоже не менее энергозатратный вид это плавание
1: плавание но кстати в плавании очень много не то чтобы мифов люди часто по этому поводу ошибаться по поводу этой дисциплины ну то есть кто-то думает что опять же буду плавать и прям пожгу там все что можно и это будет очень круто сжечь мой жир и совсем так плавание действительно очень крутая руная нагрузка очень эффективная но вы знаете для того чтобы Вообще для того, чтобы за счет плавания что-то там разжигать тренировку может построена быть Не менее, например, сложно, чем Тренировка культуриста, допустим То есть это могут Всё быть разные, разные виды плавания То есть, например, там наиболее сильно Нагружает дельфин стиль он очень сложный достаточно то есть если допустим человек владеет им э, буквально 3-5 минут хватит чтобы нагрузить там до предела чесс у вас будет уже за наэробным э, порогом там например тот же самый кроль это классика вот кролем можно плавать 20-30 минут если вы умеете плавать но нужно действительно плавать то есть э, когда человек приходит в бассейн плюхается туда и э, э, еле шевеля ручками и ножками плывет туда и обратно он не но это не аэробная нагрузка, это так Это что попало, раз, и два Если, ну ладно, допустим, бассейн Там температура выше 25, 25 и выше Это, ну там, для тела комфортно Хотя не всегда, но если, допустим, это такой открытый водоем И вы в нем плаваете, там температура ниже, допустим, 24-23 градусов что бы вы ни делали, как бы вы там яростно не плавали, организм в такой среде, для него это будет экстремальная среда. И он переключается автоматом на э, запасание жира для того, чтобы сохранить тепло, для того, чтобы изолировать тело от внешней агрессивной среды. Поэтому температура воды тоже имеет огромное значение. Нужно, чтобы были выполнены все условия. То есть, температура 25-26 и выше градусов воды. Вы должны действительно плавать, а не плыть от борта до борта и держаться постоянно за какую-то дорожку или просто там на спине ели шевеля ножками перебирать. Грибки это ничего не даст. И нужно строить, реально строить свою тренировку, чтобы это была интенсивная тренировка. Чтобы это был кроль, чтобы это был дельфин, чтобы это были другие типы плавания. То есть, допустим, так скажем, стандартным методом будете плыть морским, когда как как жаба руками ногами разводите, но ну, это тоже ничего не даст, даже если вы будете играть довольно интенсивно. Поэтому плавание — это круто, это реально круто, но надо уметь. Надо уметь плавать, надо уметь строить свою тренировку, чтобы это была действительно жиросжигающая тренировка, то, к чему все стремятся.
0: Наших слушателей может возникнуть вопрос, а что велосипед? Велосипед это ну тоже хорошо Это очень хорошо велосипед Это хорошо, но по моему личному опыту Он гораздо менее эффективен, чем бег
1: Да, мне тоже ну, В основном работает, как говорится Квадрицепс Ну, зависит от работа... того,
0: как ты сидишь Если это тренажер, то там мол, ты можешь сидеть ногами вперед Ногами назад, ну Посадка разная. Кстати, я,
1: кстати, тренажер рекомендую именно ногами вперед, когда есть спинка, чтобы вы спиной могли опираться, потому что зачастую в обычных тренажерах излишне бывает нагрузка на поясницу, особенно если педали крутишь там полчаса и больше. Поэтому, ну, как, если как -то тренажер, идеально это, вот, есть такие тренажеры, когда как в кресле сидишь ноги вперед и крутишь их. Но и именно тренажер, он, да, действительно по эффективности, ну как. Тут нужно варьировать нагрузку. Тут нужно варьировать нагрузку, потому что часто тоже садишься, нагрузку на минимум, и давай крутить педальки, и вроде как и ровная нагрузка. Но зря, тратите, зря тратишь время. Надо варьировать нагрузку, чтобы это было действительно... И пусть поднялся, и все. А вот езда именно на велосипеде по, ну, по улице, то есть по пересеченной местности, это хорошо, но опять же там очень много нюансов. Там тоже есть там и правильно нужно крутить педали, и правильно нужно дышать, и правильно все. все все ну, В общем, я не велосипедист, не сложно судить. Я только велотренажер крутил с нагрузкой. Ну, я согласен полностью с Андреем, что менее эффективно велотренажер, менее эффективно, чем беговая дорожка если говорить о тренажерах. Это менее эффективно, чем эллипсоид. К слову, если есть какие-то проблемы с коленями и все-таки хочется нагружать, то есть нужна аэробная нагрузка, то, и как я считаю, одна из лучших штук это эллипсоид, он же арбитрэк. Но там тоже нужно варьировать с нагрузкой, увеличивать сопротивление от раза к разу. Кстати, кстати, раз уж мы говорим о нагрузке, о сопротивлении, наверное, э, стоит привести пример аэробной нагрузки. По крайней мере, я могу привести пример своей аэробной нагрузки, которая позволила мне в течение вот буквально полутора месяцев я дошел почти до 10 километров, особо не напрягаясь, без всех этих эффектов, когда ты умираешь на беговой дорожке, и ты думаешь, блин, я ненавижу бег, когда у тебя все болит, все колет. Ну, мог бы рассказать. Я думаю, это будет интересно, что скажешь, Андрей.
0: У меня только один совет. Вот вы позанимались там, условно, две или недели, или два месяца бег поменяйте его на тот же сам велосипед, а потом на плавание, а потом на бег. Так циклирование, будет... циклирование да, на да, да. Так будет наиболее эффективным. Организм не будет успевать адаптироваться до конца. Он будет уже достаточно привыкать, чтобы делать это эффективно, но еще не так эффективно, чтобы это начинало терять свою пользу, так скажем.
1: Итак, бег, моя тренировка. Первое, что рекомендую, то есть обращайте внимание на дыхание и упоминали ранее что для того чтобы объект был эффективный нужно постоянно учитывать много факторов то есть нужно повышать интенсивность нужно там увеличивать расстояние которое покрываете и так далее то есть вариантов много я для себя определил такой даже не определил то есть вычитал систему когда это все можно учитывать сразу то есть увеличивать интенсивность увеличивать расстояние грубо говоря постоянно увеличивать нагрузку также как в работе с огнегощениями то есть для тренировки сердечносудистой для тренировки именно с помощью кардио, чтобы это кардио было эффективно, чтобы организм не привыкал, нужно тоже постоянно повышать интенсивность, постоянно повышать нагрузку, грубо говоря. Что я делаю? То есть я в любом случае у меня кардио это час. Причем я рекомендую всем. Вне зависимости от того, какая тренированность, какой там вес и так далее. То есть, что значит час кардио? Если, допустим, человек очень тучный, очень полный, ему не может бегать, ходите час по парку. Ходите час по парку, там еще где-то. Но, но надо стараться засекать расстояние, которое покрыли за это время. И каждый раз, на каждой кардио тренировке увеличивать это расстояние. Пусть на 100 метров, пусть на 200, но на каждой тренировке его стараться увеличивать. Как это выглядит, в принципе, если, допустим, ну, мы бежим? И как я начинал? У меня, кстати, первый раз я покрыл 7,7 километров за час. Я вначале начинаю идти. То есть разминка, понятно, что разминка. Потом я постепенно иду, увеличиваю тэп, начинаю бежать. Я бегу, пока я не начинаю задыхаться, пока я не вижу, что у меня пульс выходит за пределы 160, когда я чуть, пока я чувствую, что все, мне кислота не хватает, я тогда спокойно останавливаюсь, ну, не останавливаюсь, а снижаю темп и продолжаю идти. Иду, пока у меня сердце не успокоится, пока, ну, я вообще обычно определяю по, час, по часам, по пульсометру, в Apple Watch, ну, либо по дыханию. Успокоился, сердце перестало колотиться, я дышу спокойно, я опять бегу. Только я вышел за пределы свои, за пределы, э, за аэробный предел, э, я снова останавливаюсь, снова не останавливаюсь, снижаю темп, снова иду. И так по кругу, так по кругу, и так в течение часа, то есть у меня час засечено, час я должен поработать вот и потом каждый раз на каждой следующей ровной тренировки я старался это расстояние увеличивать причем это происходило не то чтобы я себя выкручивал вымучивал там и заставлял бежать дольше это происходит автоматом организм э, если повышать нагрузку постепенно он адаптируется так же как и при работе с отягощениями по чуть-чуть потихоньку помаленьку и я уже в следующий раз я даже не заметил как я пробежал прошел пробежал уже там больше восьми километров потом дошло до 9, потом э, больше 9. и в принципе каждый раз у меня не было что я умирал на этой дорожке у меня не не было никаких проблем, не было, что у меня там сердце выскакивало, колотилось, и при этом я замечал, как у меня увеличивается силовая выносливость в тренажерном зале. Поэтому, если подвести, если кратко, вы работаете час, тренировка это час, и вы следите за своим дыханием, вы следите за своим пульсом, если есть какой-нибудь пульсометр, работаете в своей аэробной зоне, не шлангуйте, то есть это не должно быть там легкая пешая прогулка, человек действительно должен потеть, должен работать, потому что жир, мышцы сжигают жирные кислоты только когда у вас определенные с а, ну, предел для каждого свой, мы об этом говорили. Каждый раз, от раза к разу, вы постепенно увеличиваете покрытые расстояние, стараетесь увеличить. И поверьте мне, то есть, э, пара месяцев, максимум, там, два половиной месяца, и вы десятку, десять километров в, 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 в течение часа будете постоянно бегать, это будет почти 10 километров. Вне зависимости от тренированности, вот у меня был, есть товарищ, я его консультировал по тренировкам, по всему, вот, он начинал со ста 2 килограмм ожирения второй степени, то есть такой полный очень товарищ был вот на беге он вообще в принципе не думал но через три месяца он пробежал марафон у нас в городе был и за 50 минут пробежал 10 километров довольно спокойно и но ну, это работает это реально работает вот поэтому рекомендую такой вариант ровной нагрузки кстати что касается количества то средним Если вы занимаетесь только бегом В среднем рекомендуется начинать с трех раз в неделю Через день Но я всегда всем советовал советую Если хотите именно Жекать жир Жир, а не мышцы то я всегда рекомендую объединять бег, аэробную нагрузку с силовой, то есть силовой нагрузкой вы говорите о своем теле, что мышцы нужны, что их трогать не надо, вы их нагружаете, вы дополнительно сжигаете калории, а бегом вы сжигаете жирные кислоты, которые поступают в кровь за счет силовой нагрузки, то есть, когда у вас силовая нагрузка, за счет выделения адреналина, норадреналина, он заставляет распадаться жир, жирные клетки, жировые клетки атипоциты, то есть идти выход жирные кислоты, и крутятся по вашей крови, а, а когда вы начинаете аэробную нагрузку, когда вы бегаете, эти самые жирные кислоты сгорают если они не сгорят то они вернутся обратно на своих местах хранения вот как то так это моя система это то что я попробовал то что я использую сейчас и то, что реально работает как бы
0: я не только на себе это проверил Бег, конечно, не ограничивается одними только тренировками для достижения именно результата в плане фигуры. Бег еще может быть видом деятельности, которым вы занимаетесь для каких-то достижений других каких-то целей. Таких, как, я не знаю, медитативный процесс. Это может быть именно бег на расстоянии. Вы хотите пробежать марафонскую дистанцию. Там уже, конечно, все немножко отличается. Я думаю, то, что пригласим поговорить одного человека, есть у меня на примете один... Мужчина, который рассказывал нам о шлемах виртуальной реальности, он, оказывается, еще и марафонец по совместительству. Вот, я думаю, будет интересно пообщаться. Думаю, нас просветят в вопросе именно полу, полупрофессионального, наверное, да бега или даже профессионального бега. Что это такое, как отдельный вид деятельности, Другой как вещь мир. в себе. Это совсем другое. Да, это не то же самое, не тот же бег, о котором мы говорим сейчас именно для достижения каких-то изменений внешнего вида. Но там, конечно, внешний вид тоже будет меняться. За все. С вами был одиннадцатый выпуск подкаста Бердибилдинг. Я Андрей Барышников. И я Роман Юрьев. Спасибо большое, что слушаете нас. Оставляйте комментарии на сайте Birdicast.com Подписывайтесь в социальных сетях Twitter, ВКонтакте. И также можете читать наш канал в Телеграме. До скорых встреч. Пока. Всего доброго. Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта Beardycast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardy Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в Beardy Cast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте beardycast.com.